0: Hello, c'est la Anna du mois d'août, je suis actuellement en plein de Girl Summer et donc je vous ai préparé pour chaque mercredi une rediffusion d'un de mes épisodes préférés du podcast pour que vous puissiez le découvrir ou le redécouvrir. Sur ce, je retourne me la couler douce, on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes et puis surtout bah, pour l'Olympia quoi, mardi. Gros bisous Hi everyone, j'espère que tout le monde va bien, c'est Anna Hervé au micro et c'est parti pour un nouvel épisode de Contre -soirée. Donc déjà j'aimerais désamorcer quelque chose avant qu'on commence, je me mets une pression tellement énorme pour ce podcast, alors qu'en vrai quand je sors les épisodes et tout je suis détendue, euh, tout se passe très bien, mais avant d'enregistrer j'ai l'impression que j'enregistre le JT de 20h ou les résultats des élections présidentielles, je sais pas pourquoi, je me mets toujours une pression énorme sur le sujet que je vais aborder, sur... Euh, le moment où je vais enregistrer et tout, et du coup, je repousse les séances, alors qu'en vrai, je pourrais en faire trois par semaine, tellement j'ai de l'inspi, j'ai des idées, j'ai l'envie d'être là. Donc euh, voilà, je suis désolée, il faut que je me calme. Donc là, du coup, je me suis chez mon père, euh, à la campagne. Je me suis réveillée, je me suis dit, allez ma grande, tu te lances. J'ai pris le mic, je suis réveillée depuis 20 minutes, et euh, on va s'éclater. Vous connaissez en plus, à chaque fois, on passe des trop bons moments. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, encore une fois. J'avais dit, peut-être que toutes les semaines, on fera pas forcément des sujets aussi intenses bah, me revoilà pour un sujet très intense, parce que la vie, si ce n'est pas être intense, qu'est-ce que c'est Je vous le demande. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle les squats ou les shots, parce qu'on va parler de ma relation avec ma vie saine, ma relation surtout avec mon corps, avec mon poids, et ma relation avec euh, le sport, l'alimentation et la fiesta, comment je fais pour mix and match tout ça, pour vous faire un rapide récap. Depuis deux ans, je suis assez euh, calée en tout ce qui concerne euh, le, le sport, en tout ce qui concerne... Euh, euh, voilà, le, 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 le mode de vie healthy, si je peux me permettre. Excusez-moi, je me sentrais YouTube 2012, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Bref, en ce qui concerne euh, le bien-être et le fait d'avoir un rythme de vie qui est sain et qui, qui me fait me sentir bien dans mon corps. Je vous en ai beaucoup parlé sur tous mes autres réseaux. Et cette fois-ci, vu que vous savez, sur Contre Soirée, on est en mode euh, conversation intimiste. On est en mode « toi et moi dans la cuisine <rire> », enfin « discussion dans la cuisine ». Je me suis dit que je vous avais beaucoup parlé de mes conseils, de mes recettes, de trucs. Voilà, J'ai été un peu deep, mais voilà, je vous ai surtout parlé de, de l'opérationnel et de ce que je vous conseillais de faire. Là, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais plus vous parler de ma relation avec tout ça et de ce que je ne dis pas forcément sur comment je vois mon corps, comment psychologiquement je gère tout ça. Parce que même si peut-être que vous avez l'impression, mais peut-être que de l'extérieur... Ça peut donner l'impression que tout est sous contrôle et que euh, c'est que du positif, de la good vibe, euh, du 5-12-30 et euh, des salades. C'est pas forcément le cas du tout même. Et j'ai des passages à vide, j'ai des moments plus compliqués et j'ai une relation complexe avec mon corps et avec euh, la façon de voir mon image. Donc euh, je pense que ça mérite quand même un podcast et ça mérite de vous en parler pour que vous vous rendiez compte que derrière euh, toute cette apparence hyper « good vibes » et « wouhou, c'est trop bien de faire du sport ». Je souffre parfois et parfois je suis heureuse, mais en tout cas, bref, c'est important pour que vous ayez toutes les facettes de, bah, de ma personnalité, de la façon dont je vois les choses, que je vous en parle plus en profondeur. Trigger warning, potentiellement, euh, on va parler euh, d'alimentation, de, de, re, de relation avec euh, l'alimentation et tout ça. Et donc si vous avez des TCA, si c'est quelque chose pour vous qui est compliqué à gérer ou à entendre, euh, je comprendrai que vous n'ayez pas envie d'écouter euh, le podcast. J'aimerais en fait que ça puisse parler à tout le monde et que tout le monde puisse euh, écouter sans être gêné. Mais si c'est quelque chose qui, qui vous pose problème, aucun souci. Je vous retrouverai pour un prochain épisode. En tout cas, on va commencer. C'est l'un des sujets les plus sensibles pour moi. C'est quelque chose... Euh, c'est une de mes plus grosses insécurités. Là, je vous fais vraiment une porte ouverte sur ma sensibilité, sur mes fragilités. Donc, j'aimerais s'il vous plaît que si vous, avez, si vous avez un cœur et si vous avez une conscience... Vous soyez le plus tolérant et le plus bienveillant possible. Dès que j'en parle, je le dis parce que c'est vraiment quelque chose pour moi qui est extrêmement fragile. Et donc euh, c'est quelque chose sur lequel euh, si on me touche, j'ai je... mal. Donc s'il vous plaît, n'utilisez pas cette euh, sensibilité contre moi. Je sais que franchement, c'est la plateforme où je me sens le plus à l'aise euh, ici pour en parler. Je sais que sur YouTube ou sur Instagram, je vais jamais aussi profondément dans ma façon de penser par rapport à ça et dans mes fragilités parce que je sais qu'il y a des gens malveillants qui vont tomber dessus qui vont s'en servir contre moi. Là, je pense que j'ai quand même globalement que des gens assez intelligents et assez gentils et assez euh, bien, bien construits pour ne pas se dire « cool, je vais vraiment prendre tout ce qu'elle dit et commenter toutes ses photos et toutes ses vidéos pendant les trois prochaines années pour la faire souffrir ». Mais vous allez voir que c'est arrivé, donc je vous demanderai s'il vous plaît qu'on soit dans une safe place tous ensemble ici. Vous me demandez vraiment très souvent, tout le temps, euh, « mais Anna, comment tu fais pour rester aussi motivée depuis deux ans et comment tu fais pour avoir une telle régularité et tout ?» Je vais vous raconter mon histoire. C'est parti. Pour commencer, je pense que c'est important de resituer mon rapport au corps euh, depuis que je suis jeune. C'est un sujet qui est hyper important dans ma vie. Je me suis rendu compte récemment que en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Je croyais que toutes les femmes et que tout le monde en fait était extrêmement euh, préoccupées par leur apparence et par leur corps et par euh, leur poids et tout. Bon, globalement, vu la société dans laquelle on vit, ça reste quand même le cas. Mais je me suis rendu compte que moi, j'étais quand même next level. J'ai toujours été très, très self-conscious, comme disait la merloc par le fait que notre apparence physique et notre poids, c'est quelque chose sur lequel on nous questionne très souvent. Et que depuis que je suis euh, en grande section de maternelle, je sais lire et que je lis les magazines euh, féminins qu'il y a dans les toilettes de ma maison ou que mes belles-mères achetaient quand je partais en vacances et qui parlaient toutes de euh, régime, de détox et de... Euh, Star sur la plage qui avait de la cellulite, ça d'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler, excusez-moi, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que la presse féminine, People plus précisément, c'est un scancan, c'est un scandale. On nous mettait des paparazzades de Kate Moss sur la plage en été, vue de dos en train de sortir de l'eau, à moitié en train de tomber parce qu'elle était sur des graviers, avec des captions en mode Kate Moss, après un été ravageur, la belle Nayade a pris des cuisses et du ventre à se ressaisir pour la rentrée. Mais ça va pas la tête, vous, vous prenez pour qui vraiment Et encore actuellement, j'ai lu genre des épisodes de public ou de oups à la gare genre. Et mes, mesdames, mesdames et messieurs qui sont à l'édition à à de ce genre de magazine, il faut vraiment se ressaisir du body shaming sur des restats qui sont prises dans des positions. J'aimerais vous y voir sous des angles et tout et puis même est-ce qu'en 2022 on n'a pas décidé d'arrêter de parler comme ça du physique des gens enfin bref voilà donc je trouve que la, le, le, la magazine culture nous a appris enfin en tout cas moi m'a appris à me dire oh là là si t'es pas parfaitement lisse et mince tu es pas belle voilà et puis aussi je suis euh, depuis 10 ans très exposée parce que bah, en fait, euh, je me montre sur YouTube et sur Instagram depuis 10 ans, et du coup je me vois parce que je monte mes vidéos, je retouche mes photos, je gère toute mon image, et du coup je me vois sous tous les angles depuis 10 ans. Donc j'ai toujours eu conscience de mon apparence, et j'ai toujours du coup bah, été préoccupée par mon apparence, et depuis, c'est triste, mais depuis euh, le plus longtemps que je me souvienne, je me rappelle de vacances au Club Med avec mon père quand j'avais euh, 12 ans, et euh, je me disais « putain, j'ai pris du ventre et tout ». J'avais 12 ans. Ça n'a jamais, euh, Dieu merci, pris des proportions euh, démesurées. J'ai jamais souffert de troubles alimentaires démesurés. J'ai eu des périodes où euh, je me réfugiais dans la nourriture. J'ai eu des périodes où j'étais vraiment inquiète par mon physique alors que j'avais 14 ans et que j'étais foutue bah, comme une petite fille, de... comme une ado de 14 ans. Donc voilà, ça n'a jamais été euh, trop border, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me préoccupe depuis toujours. Et c'est quelque chose dont... Donc, je me suis toujours dit euh, bah, que ça n'allait jamais, en fait. Je me suis jamais dit wow, « Waouh, quelle frappe !» Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. En tout cas, c'est mon cas. Je trouve que la société et euh, le milieu dans lequel j'évolue a fait que j'ai toujours été préoccupée et consciente de mon enveloppe corporelle et que c'est quelque chose qui était important et qui est toujours important pour moi. Mais vous allez le voir, j'ai eu, eu quand même un parcours en tant de scie. Je grandis en me disant « Bon, le corps, machin, truc mûche. Euh, » L'année de mon bac, donc en 2015, quand j'avais 18 ans, euh, je me dis que j'ai envie de faire du sport et de me sentir bien, donc je découvre le Top Body Challenge de Sonia Tlev en 2015. J'avais tweeté en disant euh, je cherche un programme sportif et tout, et une abonnée m'avait dit bah j'ai le TBC de Sonia Tlev, si tu veux je te l'envoie. Et elle me l'avait envoyé et j'avais tweeté sur ça et Sonia Tlev m'avait écrit un message ravageur en disant mais tu te prends pour qui Il faut payer et donne l'argent, ce qui est complètement normal, c'est vrai, pardon Sonia. Mais après on avait noué une relation de confiance. Et je lui avais tellement fait de pub pour son programme que je crois qu'on était devenus un peu besties. En tout cas, pendant la période du bac, donc pendant deux mois, euh, je faisais ce programme-là qui consistait à trois euh, séances de muscu à la maison par semaine et deux séances de cardio. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait fait énormément de bien. Je crois que c'était très sain parce qu'en fait, j'habitais encore chez mes parents et tout. Donc, euh, je faisais attention à mon alimentation. Mais en fait, c'est mon père qui me faisait à manger et du coup qui faisait toujours attention à ce que j'ai des bonnes quantités et à ce qu'il y ait des féculents, des machins, enfin, que tout soit là, parce que j'avoue que quand t'as 18 ans, t'es encore en pleine construction et euh, il faut faire attention à pas faire n'importe quoi. Je me rappelle que je me levais à des fois 7h du matin pour aller faire un footing de 45 minutes avant d'aller euh, en cours, réviser mon bac et tout, et c'était vraiment un mode de vie où je me sentais bien. Je me sentais que je vivais vraiment avec mon corps, que je vivais avec le lever de soleil, le coucher de soleil, je faisais du sport, je buvais de l'eau, je me sentais, je révisais pour le bac, du coup je chantais, que je prenais du savoir et tout enfin bref, c'était tout un écosystème qui était super sain et du coup vu que je me suis quand même beaucoup musclée, j'avais perdu 5 kilos à l'époque, donc euh, ce qui est beaucoup, c'était mon poids de forme. J'étais vraiment à mon poids de forme, tout était très sain, j'étais euh, je me sentais super bien dans mon corps, sauf que après du coup cette période-là, en septembre, j'ai emménagé dans mon appartement toute seule et j'ai découvert Satan aka Eats. Euh, vraiment Uber Eats qui a gâché ma vie. Non, j'ai découvert l'indépendance euh, financière, l'indépendance euh, alimentaire, l'indépendance de la fête. Donc, ça veut dire qu'en fait, au fur et à mesure, je, je, je me suis quand même inscrite dans une salle de sport quand j'ai emménagé en ville toute seule. Euh, oui, parce que je suis passée d'habiter à la campagne avec mes parents, donc où je faisais mon sport euh, dans mon jardin, à habiter en ville dans un 18 mètres carrés. Donc, je me suis inscrite dans une salle de sport. Je faisais beaucoup de sport euh, de cardio. Donc, je faisais beaucoup de cardio... Je me tenais à peu près, j'avais un rythme sain, ça allait. Même si j'avais déjà des prémices de euh, entre guillemets je suis jamais contente de ce que j'ai. Ça veut dire que même si j'étais très bien et j'avais un rythme très sain et donc pour mon corps c'était bien quoi. Je faisais du sport trois fois par semaine, c'est très bien. À ce âge là en plus où t'es occupé par plein d'autres choses, et eh ben j'arrivais quand même à me dire oui mais comparé à juillet j'ai pris un peu là et machin. Et du coup je me montais souvent la tête. Mais bref. J'ai continué ce rythme-là quand même à sportif, parce que le sport c'est très, enfin c'était c'est c'était très important pour moi pendant quelques mois et puis en fait du coup j'ai découvert Uber Eats, je me faisais plus à manger parce que j'avais une petite où j'avais la flemme de faire à manger, donc j'avais des périodes où je me faisais à manger puis j'avais des périodes où pendant trois semaines je mangeais des sushis six fois par semaine et puis la fête, euh, je sortais le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc, beaucoup d'alcool, beaucoup de sucre et pas beaucoup de sport, du coup, de plus en plus. Et puis, en fait, quand t'es en gueule de bois, t'as pas forcément envie de manger un plat hyper sain. Donc, bref, tout un engrenage qui a fait qu'au fur et à mesure, j'ai perdu cet équilibre-là. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas un peu normal quand t'es jeune et que tu vis la vie d'Aloca Enfin, euh, bah, il faut profiter de la vie aussi, quoi. Et puis, t'es partagé entre tes études, tes trucs, tes relations amoureuses. Les années passant, je me suis... Euh, vraiment inscrite dans ce mode de vie-là, où je gardais quand même de temps à autre des passages à la salle de sport. Je me suis jamais désinscrite, mais ça devenait de plus en plus une fois par mois. Et puis la nourriture, ça suivait pas. Et puis je buvais des pintes sans m'arrêter. Et puis en fait, au final, j'ai aussi rencontré un garçon qui a compris que pour moi, le poids, c'était quelque chose qui était quand même sensible et qui a appuyé là-dessus. Je vous en avais parlé, cette relation un peu compliquée qui m'a rappelé pendant 2-3 ans de relation que j'étais pas assez bien foutue pour lui, qui me répétait fréquemment qu'il fallait que je m'insiste. Quand t'es une femme de 20 ans qui a vécu ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire que moi ça faisait quand même 5 ans que j'étais on my shit, quoi, que je savais que mon apparence physique et le sport et l'alimentation c'était important pour moi, et que du coup, du coup je me penchais sur ça, je savais, j'étais pas tombée des nues, et que ce monsieur arrivait pour me dire « mais tu crois pas que... » Il faut que je te coach parce que là, t'as pris du poids et machin. Ça n'a pas amélioré ma relation avec mon apparence physique. Je me suis jamais sentie bien dans mes baskets et dès que l'été arrivait, j'étais en angoisse parce que j'étais en mode, bah, pff, voilà, il va falloir que je me montre en maillot de bain devant tout le monde, quoi. Et vraiment, je croyais que c'était la norme. Je croyais que tout le monde se sentait comme ça. Alors que je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. Vous allez voir par la suite que, en fait, c'est possible de se sentir bien dans son corps et que t'es pas obligé. Maillot de bain ne rime pas forcément avec euh, torture, quoi. Mais c'était un peu le cas pour moi. Franchement, je, je vivais bien hein, et tout se passait bien. Mais je me suis jamais dit, waouh, quelle frappe et waouh, à quel point je me sens bien dans mon quotidien. Pour vous donner un ordre d'idée de comment je gère ma relation avec tout ça, j'ai jamais pu dire mon poids à voix haute, à qui que ce soit. Même aux médecins et tout, pour moi, c'est très compliqué. Je pense que franchement, il faut que chacun ait ses fragilités. Pour moi, c'est ma fragilité, voilà. Je, là même actuellement, avec tout, tout mon, toute mon histoire que je vais continuer à vous raconter, j'ai pris confiance en moi et j'ai pris de plus en plus d'aisance. Mais je suis encore incapable de dire mon poids parce que je trouve que c'est tellement intime. J'ai l'impression d'ouvrir la porte à mon cerveau aux gens si je leur dis cette info. Il y a trois semaines, on était à Los Angeles, on a dû dire notre poids pour, pour faire une activité. J'ai dû prendre l'air à l'extérieur pendant dix minutes pour respirer et pas faire une crise de panique. Tellement ça m'angoissait de dire mon poids devant tous ces gens. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose d'intense. Et je vous le dis pour que vous vous rendiez compte que j'ai moi aussi des fragilités et j'ai moi aussi des zones d'ombre et des zones où je suis en mode help et où je peux pas aller. Franchement, je vais y travailler et le temps va faire les choses. J'ai déjà fait beaucoup de chemin, vous allez le voir, mais euh, je pense qu'il faut aussi accepter que... Bah oui, c'est compliqué la vie. Et oui, euh, désolé mais euh, j'ai beau vouloir être le, le plus saine avec mon corps possible et le plus saine dans ma tête par rapport à ça, il y a quand même des moments où c'est compliqué. Bref, arrive l'année 2019 et euh, mon Erasmus où je perds complètement le contrôle de tout ça, euh, dans le sens où euh, ma vie se tourne autour de la fiesta. Pour le coup, là, la question euh, fiesta ou shot, euh, shot ou squat, ça ne se posait plus du tout. C'était les shots et Charlie les squats. Vraiment, c'était shot every day. C'était vraiment le principe d'un Erasmus. Si vous ne le saviez pas, breaking news. Globalement, l'Erasmus est fait pour sortir, boire et rencontrer des gens. Si vous comptez découvrir une nouvelle culture, pourquoi pas partir en voyage linguistique, euh, humanitaire ou quoi Mais l'Erasmus, globalement, euh, je ne pas vous mentir, la culture croate, à part les ce euh, qui sont des délicieux petits feuilletés au fromage... Et euh, le rakia, qui est un alcool euh, fort croate, j'ai pas découvert beaucoup plus quoi. Par contre, j'ai découvert des gens géniaux et j'ai découvert plein d'autres choses. Et franchement, c'est une période de ma vie qui m'a énormément enrichie humainement parlant. Mais au niveau de mon body image et de mon... comment je me sentais dans mon corps, c'était vraiment le pic. Ça veut dire que je suis arrivée à un stade où je me regardais même plus dans le miroir je vous ai parlé du fait que j'appréciais la technique de l'autruche, donc en fait quand quelque chose me complexait ou quand quelque chose me plaisait pas ou quand, quand un problème était trop gros pour moi je le calculais juste pas et je faisais semblant de pas le voir et bah là c'était mon corps que je faisais semblant de pas voir c'est à dire que dès que je passais devant un miroir ou quand j'allais me doucher je me déshabillais dos au miroir et tout, enfin voilà, je refusais vraiment de voir le problème Et franchement j'ai toujours dit que tous les corps sont beaux toutes les femmes sont belles et que peu importe euh, le poids c'est pas la question, le plus important c'est que vous soyez quand même en bonne santé, que ça reste euh, sain et que vous vous sentiez bien dans votre corps. Là pour moi j'étais pas en bonne santé parce que je buvais beaucoup trop et que je mangeais pas de légumes mais vraiment pas du tout de légumes et encore moins de fruits et parce que je me sentais pas du tout bien dans mon corps quoi. Vraiment je m'habillais euh, tout de noir avec que des vêtements très larges et je me sentais plus bien et je faisais semblant de pas le voir quoi. Est-ce que je peux vous raconter ça Oui, je peux vous raconter ça. J'ai putain, Là, franchement, vous entrez vraiment dans, mon... dans le fin fond de mon cerveau et de ma fragilité. Mais j'ai rencontré un garçon euh, pendant cet Erasmus qui est aujourd'hui un ami à quel point je suis un peu... Franchement, dans ma vie, vous allez le voir, vous l'avez de toute façon peut-être déjà vu, mais je tends le bâton pour me faire battre, je me fais battre, je reprends le bâton, je le retends, je le reprends, je le tourne dans tous les sens, je fais du twirling bâton avec, enfin bref, j'adore ce bâton qui me bat, quoi, vraiment, j'adore ça. Mais bref, j'ai rencontré un garçon que j'ai euh, un peu pécho pendant un petit moment, et puis un jour qui m'a dit, je suis désolée, mais on ne va pas pouvoir aller plus loin parce que euh, j'ai l'habitude de sortir avec des filles minces, et du coup, euh, ça ne va pas le faire. Donc autant vous dire, putain. Autant vous dire que ce genre de phrase, ça, ça marque à vie, hein, tout simplement, ça marque au fer rouge. Quand ce garçon a compris l'ampleur de ses paroles, il s'est bien sûr confondu en excuses et il, il m'a expliqué plein de choses que j'ai comprises et en fait, c'est aujourd'hui un ami. Voilà, la vie est complexe et faite de plein de recoins que nous ne pouvons pas forcément comprendre. Mais bref, j'ai expliqué à ce garçon que ce n'était pas possible de dire ce genre de phrase, mais du coup, ça m'a remis un coup. Ça m'a redonné l'impression que euh, mon corps est aussi fait pour plaire aux hommes et que s'il est trop épais, il ne plaît pas aux hommes. Donc ça, c'est aussi un problème que j'essaye de plus en plus de régler et sur lequel je travaille. Et je vous le dis et je vous le répète pour que tout le monde ait l'esprit bien clair, votre corps n'est pas là pour plaire aux hommes. Hein. C'est évident, votre corps est là pour plaire à vous et votre corps est fait pour marcher, ramasser des objets... Escalader des montagnes, créer des choses, découvrir des, des, des pays, euh, voilà, avoir des émotions, mais certainement pas pour plaire aux hommes. Ça m'a encore plus ajouté du déni de, de mal-être, quoi. Comment vous dire En fait, de plus en plus, je me calculais vraiment plus et j'étais vraiment en mode je suis un cerveau, je suis un humour, je suis un visage, mais je ne suis pas un corps, quoi. Tu vois, j'étais vraiment en mode. Euh... Ça n'existe pas, tout ça. Je suis rentrée en France. Et puis en mars 2020, le coronavirus a frappé fort. Euh, on s'est retrouvés tous confinés euh, par Mons et par vos. Moi, je suis rentrée me confiner chez mon père, d'où je vous parle actuellement. Donc la boucle est bouclée. L'autruche est partie. La technique de l'autruche ne marchait plus parce que je me suis retrouvée enfermée chez moi à avoir que ça à faire et que de me regarder dans le miroir. Donc je me suis regardée dans le miroir une bonne fois pour toutes. Et je me suis dit, bah non, en fait, j'en ai marre. J'en ai marre que ma vie tourne autour de la fête, de ne pas dormir, donc d'être tout le temps fatiguée, de me sentir tout le temps faible, d'avoir 0% de mon cerveau disponible pour penser à mon travail, à ma créativité, à ma carrière, à mes études, de penser juste à sortir, rencontrer des gens. Voilà, ça suffit. Je me plais plus, je me sens plus bien et surtout je me sens pas saine, je me sens vraiment pas saine. Je me suis dit, là j'ai potentiellement deux mois pour bah, reprendre tout ça en main. Me reconnecter avec l'alimentation, me reconnecter avec le sport et surtout me reconnecter avec mon corps. Parce que franchement, je le redis, hein, peu importe l'apparence que votre corps a, je trouve que c'est quand même très important de se sentir bien dedans parce que en fait, c'est ce qui nous... Enfin, c'est ce qui nous compose et c'est ce qu'on ce qu voit toute la journée. C'est hyper important, on est dedans tout le temps. Quoi. Comment vous dire Je suis ridicule là, dans mon argumentation. mais Mon corps, je veux qu'il soit opérationnel et je veux me sentir bien dedans. Euh, J'ai passé tout mon temps à faire du sport, euh, mais sainement, hein, je faisais entre 45 minutes de sport par jour avec Chloé Ting et Pamela Ref, qui sont mes idoles. Euh, j'ai fait une vidéo sur ça euh, sur, euh, sur ma chaîne. Je vous laisse aller la voir si vous voulez plus de détails sur tout ça. Pas envie, j'ai pas envie forcément de me tourner sur euh, quelle a été ma routine d'alimentation et de sport. Je vous laisse aller voir sur YouTube pour ça. Mais en tout cas, j'ai définitivement mis en place une routine sportive et une routine alimentaire qui était hyper équilibrée. quoi. C'était pas du tout démesuré, c'était parfait, parfaitement fait. Du coup, ce qui fait qu'en deux mois, vu que j'ai coupé également euh, l'alcool et tout... Euh, j'ai perdu une dizaine de kilos, je pense. Pas, je ne peux pas l'estimer, mais j'ai perdu beaucoup de poids parce que en même temps, je suis passée d'un mode de vie extrême à un autre extrême, un mode de vie chaotique euh, avec euh, que du Uber Eats, que de l'alcool, pas de sommeil, pas de sport, à un mode de vie avec pas de fêtes, pas d'Uber Eats, pas d'alcool, énormément de sommeil, énormément de sport et une bonne alimentation. Euh, donc un mode de vie qui, en soi, ne s'est appliqué, enfin, qui était difficilement tenable dans la vraie vie. Il était tenable parce qu'on était enfermés chez nous, sans aucune distraction, sans aucun moyen d'accéder à l'extérieur et, de, et de, de vivre tout simplement une vie normale. Mais c'est un mode de vie qui, vous allez voir, on le comprendra après, n'était pas adapté à, à la vraie vie. Quoi. Mais en tout cas, ça m'a permis de me remettre en place, bah, de me retrouver en fait et de me rendre compte que en fait, ma vie et mon bonheur, ce n'était pas dans, dans la fête et dans les shots. Les shots, c'est hyper important et ça l'est encore. Mais en fait, les squats aussi, c'est important. Et je me suis rendu compte que la balance, c'est hyper important. Mais ça, je l'ai appris après. Donc ça veut dire que quand le confinement s'est terminé, en mai 2020, j'ai été confronté à, OK, tu t'es retrouvé, tu te sens beaucoup mieux dans ta peau, tu as retrouvé une passion pour le sport, une passion pour l'alimentation, tu as retrouvé un intérêt pour tout ça. Mais du coup, comment tu vas faire quand tu vas partir en vacances Comment tu vas faire quand tu vas retrouver tes amis Quand tu vas retourner au resto, dans des bars Comment ça va se passer Dès que j'avais un dîner ou dès que je partais une semaine à Paris, j'étais en angoisse parce que je me disais « mais j'ai construit toute cette routine, si je fais un écart, je vais tout casser ». Ça, franchement, ça, ça, ça aurait pu vriller, du coup, encore une fois, dans un extrême alimentaire malsain, même si ça ne se contrôle pas parfois, hein, et c'est vrai. Mais j'ai essayé tout au long de ce parcours-là de me dire, attention, il faut que ça reste sain, il faut pas que je devienne complètement obsédée par tout ça. C'est vrai que les deux, trois premières semaines après le déconfinement, genre je partais, ouais comme je vous disais, une semaine à Paris pour travailler, je disais à mes amis, non, il fallait que qu'une heure par jour, j'ai le temps de faire du sport. Quand ils venaient manger des tacos, je me, je me préparais mon truc, mon plat en avance. En soi, c'était plus de la détermination et de l'envie de bien faire que, que de l'obsession. Et du coup... Ça a tenu un temps, après je me suis rendu compte que c'était pas grave si à la place de cinq séances de sport par semaine, ce qui est déraisonné quand on a un rythme de vie normal avec un travail et avec des, une vie sociale, je faisais trois fois du sport par semaine, c'était pas la fin du monde, et que du coup j'arrivais à trouver un équilibre entre ok vas-y, euh, c'est important pour moi et je le sais que pour me sentir bien dans mon corps et dans ma vie, il faut que je me dépense et que je fasse trois heures de sport par semaine, mais c'est aussi important que j'ai le temps d'aller boire des verres avec mes potes en terrasse que j'ai le temps de rentrer et de faire un rebat de famille sans me mettre la pression et sans me dire « Ah, tu vas perdre tout le résultat de tes efforts, pas du tout !» Et je me suis rendu compte que je continuais à progresser euh, physiquement et mentalement, euh, tout en ayant une balance. Et l'été 2020 a été incroyable pour moi parce que j'ai adoré euh, me rendre compte que la semaine, je pouvais euh, aller à la salle faire du 5-12-30 et... Euh, le week-end, je pouvais partir 4 jours euh, dans le sud, faire la fiesta, m'éclater. Et c'était surtout la première fois depuis très longtemps où je me disais, bah je suis en maillot de bain et je ne suis pas en train de me dire euh, c'est catastrophique, j'ai envie de me cacher dans un trou de souris quoi. Et comme je vous l'ai dit au début du podcast, c'est un sentiment que je n'avais jamais eu. Je faisais 3-4 kilos en plus que ce que je fais actuellement. Je pesais 3-4 kilos de plus, pardon, que ce que je pèse actuellement. Mais en fait, le fait d'avoir cette routine sportive, cette routine alimentaire et surtout de savoir que je prenais soin de moi a fait que juste je me sentais bien dans mon corps sans être foutue comme une Victoria's Secret supermodel parce que excusez-moi de vous dire vous allez vous en rendre compte que bah j'en suis toujours pas là et que je pense que j'en serai jamais là je me sentais juste bien bien dans ma vie et bien dans mon corps et c'est vraiment quelque chose qui est du coup primordial je vais vous en parler qui est compliqué à avoir et qui est compliqué à atteindre mais qui est vraiment une sensation hyper agréable au fur et à mesure du temps, pour trouver cet équilibre entre euh, les squats ou les shots, euh, encore actuellement, du coup, euh, je me suis mis des règles. Parce qu'en fait, mon cerveau, moi, il est un peu tout fou. Ça veut dire que moi, je suis une personnalité un peu extrême et que j'adore être dans le too much. Donc ça veut dire que... Je, faut que j'arrête de dire ça veut dire que... mais C'est-à-dire que je peux... Enfin, euh, j'ai du mal à me restreindre et j'ai du mal à avoir une routine. et j'ai du mal En fait, j'ai du mal à être dans la demi-mesure. Si tu me dis on va faire du sport, je vais pas avoir envie de faire 15 minutes d'abdos, je vais avoir envie de faire 45 minutes de fractionner sur un tapis de course. Si tu me dis, on part en vacances, je vais pas avoir envie de partir deux jours à Argelès, je vais avoir envie de partir trois semaines au Mexique. Si tu me dis, on va en soirée, je vais pas avoir envie de juste aller boire trois verres en terrasse, je vais avoir envie de faire une après-m', une soirée, un after, enfin bref, je suis très too much et j'aime faire les choses à fond. Et du coup, euh, j'ai tendance à avoir du mal à m'imiter et c'est compliqué pour moi de dire euh, « Bon bah du coup, on va se faire un, un resto et de boire juste un verre de rosé. » Voilà, je, la, je le sais. Je préfère me mettre des « règles » plutôt que me mettre des, un cadre que je m'automets parce que si personne ne va me le mettre sinon où je me dis « Ok, la semaine, pas d'alcool ou le moins d'alcool possible. Comme ça, on essaie d'être de, de, concentré parce que je sais aussi que plus je vieillis, plus j'ai de la gueule de bois simple. De plus en plus, il faut que je travaille correctement parce que je travaille pour moi-même. Il faut que je sois concentré tout le temps et j'ai besoin d'avoir 100% de mes capacités cognitives pour faire ce que je fais. Donc, je me dis, « bah Non, la semaine, tu es en mode euh, sain de ouf. Sport, 2, 3, 4 fois par semaine. J'essaie de me mettre des challenges. Euh, il faut dormir 8 heures par nuit. Il faut boire de l'eau. » Et puis le week-end, bah, je suis plus chill. Euh, si j'ai envie de me faire à manger des trucs plus détentes, je me fais à manger des trucs plus détentes. Euh, je fais la fête si j'ai envie de faire la fête. Voilà. Je vous disais que j'essaie de faire du 80-20. Ça veut dire 80% du temps, tu manges sainement, tu as des bonnes habitudes de vie saines et 20% du temps, tu te laisses plus aller. Euh, et es plus en mode, euh, s'il y a euh, des frites dans mon plat, c'est pas grave. Euh, si euh, je bois euh, plus que de raisons, c'est pas grave. Pour éviter d'être trop dans la restriction. Et il euh, y a des gens qui ont la capacité mentale de dire, oh là là, bah non, mais moi je trouve que c'est pas sain, et je trouve que euh, ce qui est sain, c'est de se dire, bah oui, la semaine, si j'ai envie de manger un McDo, je mangerai mon McDo, et oui, la semaine, si j'ai envie de boire un verre de vin avec mon repas, je bois mon verre de vin. Mais moi, en fait, je sais que si je pars comme ça, je m'arrête pas, et que en fait, à la moindre occasion sociale, et j'en ai beaucoup, je vais aller euh, à fond dans le truc, et du coup, il faut que je me restreigne pour, pour avoir... Euh, mon cerveau et mon rythme de vie qui me convient. Justement, quand je dis restraint, c'est plus que je me cadre, parce que je me sens pas euh, enfermée, je me sens pas euh, pleine de limites et de barrières, quoi. Je me sens juste bah, dans un cadre sain et je me sens bien, quoi. Et du coup, en fait, ce rythme s'est mis en place et a fait en sorte que je me sente bien euh, et que de plus en plus j'ai envie de prendre soin de moi et de me sentir à 100% bien dans mon corps. Euh, j'ai fait euh, en février 2022, il y a quelques mois, une réduction de ma mère. Je vous en ai parlé aussi sur YouTube. Encore une fois, pour plus de détails, je vous laisse aller voir la vidéo. Mais voilà, ma poitrine, c'est quelque chose qui me complexait depuis des années. Et en fait, j'ai jamais osé passer le cap euh, de même prendre un rendez-vous avec un chirurgien pour en parler. Ma, mes seins font partie de ce corps qui me plaît pas. Et donc, quoi qu'il arrive, bah, c'est que un détail parmi tant d'autres. Mais je me sentais absolument pas capable de passer ce cap. Et du coup, à fortiori, à force de bah, me sentir bien dans ma peau, de faire des efforts et de me plaire, je me suis dit que ça faisait partie de ce chemin vers euh, le fait de me sentir bien à 100% dans mon corps. Et du coup. Euh, L'an dernier, j'ai osé prendre rendez-vous avec un chirurgien parce que je, osais, je savais que j'allais oser me mettre nue devant un monsieur euh, du, du corps médical, ce que je n'aurais jamais osé faire avant. Et euh, voilà, et du coup, tout s'est enchaîné. En six mois, j'ai euh, prévu plusieurs rendez-vous et puis mon opération s'est mise en place. Ça fait deux mois, donc euh, dans, dans quelques semaines, dans deux semaines, j'enlève ma brassière définitivement et je peux reprendre le sport à 100% et tout. Mais bref, du coup, ça a été aussi une grosse étape euh, vers, euh, bah, vers mon acceptation parce que franchement, je prône pas la chirurgie à tout prix, je prône pas le fait de faire des bébés et tout. Franchement, faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis pas contre non plus, je suis même. Pour, mais surtout, je pense qu'il faut toujours passer par toutes les étapes qu'on peut avant de passer par l'archéologie pour être sûr que bah, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, euh, on a essayé de s'accepter. Du mieux qu'on pouvait, et puis si à partir d'un moment et d'un certain âge et d'un certain laps de temps on se rend compte qu'on ne s'accepte pas, et bah ben, c'est une solution et que la vie est courte et donc il faut tout faire pour se sentir le mieux possible. Euh, moi, ma poitrine, on était arrivé à un stade où de toute façon, à part la chirurgie, il n'y avait pas d'autre solution et où je me rendais compte que je n'arrivais pas à l'accepter, donc euh, j'ai pris cette décision et je la regrette pas. Mais tout ce process et du coup, ce, toute cette nouvelle euh, entre guillemets gamme de sujets dont je peux parler même sur mes réseaux, dans mon métier, même au quotidien parce qu'avant avant, euh, j'étais 100% shot, j'étais 0% squat et mon contenu tournait beaucoup autour de tout ça de la fête et tout, maintenant mon contenu bah, il parle aussi quand même pas mal de salles de sport, il parle aussi pas mal de recettes euh, saines, il parle aussi pas mal de tout ça. Et donc du coup, euh, j'ai aussi développé du coup de nouvelles insécurités. Yay yeah. La vie n'est pas faite que de bonheur, bien entendu. Il euh, y a deux sujets principaux qui me tracassent et qui, du coup, comme je vous l'ai dit, le but ici, c'est d'être 100% honnête. J'ai développé un complexe qui est que je me, dis de... enfin, je me dis fréquemment comment ça se fait que ça fait deux ans que j'ai ce rythme de vie et que je suis toujours pas foutu comme Alexirène. Alors Alexirène, pire exemple du monde, sachant que cette femme a avoué qu'elle avait un, une relation terrible psychologiquement avec son corps et tout, mais que je suis toujours pas foutu comme une fit girl et que je n'ai pas un six-pack. C'est vraiment là, là c'est la darkana qui, se, qui, se, qui essaie de se rabaisser, parce que mon cerveau fait ça des fois, et je pense que le cerveau de tout le monde fait ça. Pareil, quand vous dites euh, « le travail que je rends, il est pas assez bien », et bien bah moi je me dis « le corps que j'ai, avec tous les efforts que je fais, il est pas assez bien » je me le dis pas tout le temps bien sûr, c'est quand dans des moments de faiblesse, dans des moments de fatigue, dans des moments de doute je me dis ça, euh, après c'est un sujet que je construis beaucoup dans ma tête et j'en parle très peu autour de moi parce que c'est un truc qui est très sensible et il y a euh, trois semaines quand j'étais à Coachella, j'ai vu un tweet euh, dans le, dans le bus de retour de Coachella de Palm Springs, c'est vraiment j'ai de la chance parce que c'est un sujet qui me tracasse dans ma tête mais Dieu merci sur les réseaux j'ai jamais eu ce commentaire j'ai jamais eu bah dis-donc, Anna, euh, tu nous parles de 5-12-30 toute la journée, mais pourtant, euh, on n'a pas l'impression que euh, ça marche sur toi ou quoi. voilà Alors que c'est un truc que je me dis dans ma tête. Enfin, je me dis pas ça, mais je me dis, vu le sport que je fais et vu les efforts alimentaires que je fais et vu l'alimentation hyper saine que j'ai, je devrais être la femme la mieux foutue de France. Mais alors que c'est pas possible parce que, comme je vous en parle et comme est le sujet de ce podcast, la vie est faite de balance. Et donc, étant une humaine normale, je me rends bien compte que, en fait, oui, les femmes qui sont foutues comme Pamela Ref dédient leur vie à ce rythme de vie et dédient leur vie au sport et à l'alimentation saine. Moi, je sais que pour marcher et pour vivre sur le long terme, mon bonheur est aussi composé de shots et aussi composé de rien faire et aussi composé de chill et de manger. En fait, ma vie est faite de balance. Mais bref, je suis très contente parce que j'ai jamais eu ce genre de commentaire. Et là, dans le bus retour, je vois un tweet indirect d'une personne qui dit MDR, Anna River qui nous casse les oreilles avec son régime depuis deux ans. Alors déjà, le mot régime, cette personne n'a rien compris. J'ai fais... tout fait depuis deux ans pour ne pas dire le mot régime parce que je suis contre le fait de faire un régime et je trouve ça old school et ridicule et j'aime pas. Anna nous casse les oreilles avec son régime depuis des années, enfin depuis deux ans, et pourtant, à c'est quand même la moins bien foutue de ses copines. Ah Donc voilà, j'ai beau avoir du mental, j'ai beau euh, franchement depuis deux ans me construire tout un mindset qui fait que je suis forte et que je... Je m'accepte et que du coup, le fait que j'ai cette routine fait que, fait que je sais que je suis une personne saine. Quand même, ça reste un château de cartes assez fragile. Donc, ce genre de tweet peut me faire douter énormément. Et du coup, depuis ce tweet, je suis quand même vraiment en mode... Ah purée c'est dur et en plus ce qui est chance c'est que là je vous le confie parce que j'ai envie, envie de pouvoir être transparente avec vous mais je veux pas que quelqu'un dans l'assemblée se dise ah bah si elle le dit c'est que moi aussi parce que pas du tout c'est ma fragilité psychologique et c'est ma façon de me sentir mais cette personne est un gros con je sais pas qui c'est mais franchement putain je sais pas qui c'est j'aimerais savoir qui c'est pour pouvoir confronter la personne et voir à quel point tu peux être un monstre pour toutes ce genre de choses et savoir que tu vas toucher un point sensible parce que oui du coup je pense que vous l'avez compris à travers tout ce podcast même si je fais tout pour m'enrichir et apprendre et pour me sentir bien dans ma peau et dans mon cerveau. Ça reste quand même un sujet sensible. Et je pense que c'est le cas de plein de femmes. Euh, le corps et l'alimentation et le poids et notre physique et notre apparence et notre façon dont on se sent, c'est un sujet sensible. C'est comme ça. Moi en tout cas, c'est mon cas. Je pense que ce le sera toute ma vie. Et je pense qu'il n'y aura jamais un moment où je me dirais, je m'en fous complètement. J'ai cette nouvelle insécurité qui arrive, qui est en mode, bah, en fait j'ai peur que du coup vous, des fois, vous disiez... Elle est illégitime de nous en parler parce que même si elle fait du sport et que elle mange bien, qu'elle nous montre ses plats et tout, même si je vous ai jamais dit faites comme moi et vous serez des, des godesses et tout, pas du tout. Je vous dis plutôt mangez comme moi et vous aurez une bonne alimentation. Je vous dis même pas ça. Je vous dis regardez comment je mange et inspirez-vous si vous avez envie. Bref, j'ai peur que quelqu'un se dise un jour bah elle est illégitime à en parler parce que malgré tous les efforts qu'elle fait. Euh, bah voilà quoi, ça reste pas mis ce monde, mais sauf qu'en en fait c'est tellement malsain de penser comme ça et je veux pas penser comme ça et je me refuse à penser comme ça. La vie d'un humain normal qui veut être heureux et vivre une vie normale, c'est composé de balance, c'est composé d'accepter qu'en fait ton corps il est pas tracé dans du marbre parce qu'en fait bah tu n'as pas une hygiène de vie exemplaire. Et parce qu'en fait, pour moi, avoir une hygiène de vie exemplaire, ça demande trop de sacrifices que je ne suis pas prête à faire. Et du coup, je préfère accepter bah, d'avoir euh, un peu de, de gras autour du ventre et de ne pas avoir euh, des bras tracés. Parce qu'en fait, bah, je préfère boire des verres de rosé et euh, bronzer et euh, manger une fondue en hiver et manger une raclette en automne. Voilà. Mais pour autant, le sport, c'est devenu tellement important pour moi que je veux encore l'avoir dans ma vie. Et l'alimentation et le fait de manger bien... Bah, je veux aussi l'avoir dans ma vie donc en fait c'est juste trouver le parfait équilibre et juste accepter qu'il faut que j'ai un mélange des deux et il faut que j'accepte que je ne serai jamais foutue je pense comme, euh, comme une prof de sport et comme du coup la Ref si je ne dédie pas ma vie au sport et ce que je ne compte je pense pas faire. J'ai du coup aussi un truc qui est, qui est un peu compliqué qui s'appelle la body dysmorphia, je suis pas sûre que ce que j'ai ça s'appelle comme ça parce que je sais pas si j'en suis à ce stade là mais j'ai aussi un problème de regard sur mon corps qui est que le lundi, je peux me regarder et me dire wow, « Waouh, purée, franchement, ça va quand même, je suis bien, et tout, je me sens bien, en plus, je me sens dynamisée, machin. » Et le mercredi, me dire « Mais quel enfer Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors qu'entre les deux, il n'y a pas eu de changement. Enfin, C'est-à-dire qu'on est, est au même stade. Quoi. Enfin, je n'ai pas, pas pris 4 kilos, euh, je n'ai pas perdu 4 kilos, je n'ai pas gonflé ma, miraculeusement, euh, j'ai pas eu un troisième œil qui m'est poussé sur le front. Enfin, voilà. Mais mon acceptation de moi-même peut varier énormément d'un jour à l'autre, et du coup, pour, euh, pour que toutes ces insécurités que j'ai développées euh, soient certes présentes, mais sous contrôle, et que je ne me gâche pas la vie par rapport à ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait juste que je stick to my routine. Ça veut dire que je, je me suis créé une routine, entre guillemets, feel good, qui est, euh, par exemple, d'aller au sport trois fois par semaine, de me promener, dès que je peux me promener avec un podcast ou de la musique. De manger des plats équilibrés mais sains que je me fais moi-même, que je me cuisine moi-même, comme ça je vois les bons aliments que je mets dedans, et de boire de l'eau et de dormir euh, 8 heures par nuit. Je sais que quand je fais ça, eh ben, je me sens bien parce que je sais que je suis une personne saine. Et du coup, peu importe si je peux des fois me dire, bah putain, super, euh, je suis pas la meuf la mieux foutue de France, et eh bien en fait, ça, ça ira parce que je sais que je me sens bien parce que j'ai cette routine-là et que j'applique ces choses-là qui sont bonnes pour moi. Et vraiment, du coup, ça m'aide à, à me sentir bien dans ma tête et à me sentir bien dans mon corps. Peu importe si ton cerveau te joue des tours et te fait sentir mal par rapport à, à ton poids ou par rapport à comment tu, tu es représenté, tu sais, toi, que tu fais ce qu'il faut faire pour te sentir bien. Tu sais que tu apportes les bons nutriments à ton corps, que tu le traites correctement. Et donc, tu n'as aucune raison de te sentir mal, de te sentir inférieur. Et franchement, ça m'aide de ouf. Je trouve que c'est bien de faire un 360 pour que vous vous disiez « Ok, cette meuf que je suis sur les réseaux ou cette meuf que je viens de découvrir... Euh, parle d'acceptation, parle de sport, parle de, de nourriture et tout, nous montre plein de choses, mais en fait, elle aussi, euh, c'est un humain. Et en fait, mes insécurités-là, elles sont dans ma tête. Et comme tout humain, vous comprenez donc bien que j'ai pas que des bons jours, que j'ai pas confiance en moi à 100%, que tous les matins, je ne me lève pas en me disant... Euh, Oh là là, je me sens si bien. Bah non, c'est normal en fait, on reste des personnes. Et du coup, j'ai des émotions négatives. Il faut du coup que vous vous rappeliez que euh, derrière toutes les personnes que vous suivez sur Instagram, il y a des vraies personnes, il y a des vrais gens qui ont des vrais sentiments. Et, et que c'est pas parce que les filles vous montrent euh, des photos d'elles, les filles postent des photos d'elles, et c'est pas parce que je vous montre euh, mes assiettes qui sont trop belles et qui ont l'air délicieuses, et c'est pas parce que je vous montre que je vais au sport trois fois par semaine, ou c'est pas parce que telle ou telle influenceuse a mis une photo en maillot de bain, que toutes, on se sent à 100% du temps, bien dans notre peau et qu'on s'accepte à 100%. On est des humains, encore une fois, et donc ça fait partie de la vie d'un humain d'avoir des doutes, ça fait partie du cerveau humain de se remettre en question et de se dire qu'on bah, qu n'est pas parfait. Parce qu'en fait, on n'est pas parfait, tout simplement. Il faut juste, je trouve, dealer avec ça, dealer avec ses émotions et faire en sorte que la vie, qui est une longue histoire, qui est pleine de chapitres, soit composée de chapitres progressifs. Je suis mis métaphore-là. Mais en gros, faire en sorte que chaque année qui passe, vous fassiez... Enfin, moi, en tout cas, je me dis ça. Chaque année qui passe, je veux faire mon possible pour... Il y a un enfant qui vient de hurler devant chez moi. Et c'est un film d'horreur. Vous l'entendez Ça va pas du tout, monsieur. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aide euh... ah, Par contre, il va nous saouler, là. Qu'est-ce qu'il a euh, Oui, chaque année, j'ai envie d'être une meilleure version de moi-même. Pas forcément euh, que mon physique évolue, mais que dans mon cerveau, je me sente de mieux en mieux avec moi-même. Et il fallait que je vous le dise. Il fallait que je vous dise que en fait... Euh... J'en ai pas beaucoup parlé depuis ces deux dernières années, mais oui, derrière tout cette remise en forme et derrière tout ce rythme de vie sain qui m'apporte beaucoup de bonheur, il y a aussi des interrogations, il y a des moments de doute, parce qu'en fait, bah derrière aussi... Euh un couple euh, qui a l'air hyper euh, heureux, il bah, y a des moments de doute, il y a des moments où ils ne se sentent pas forcément euh, bien l'un envers l'autre. Derrière une entreprise qui a l'air hyper fructueuse, il y a aussi des moments d'instabilité. Voilà, c'est comme tout dans la vie. C'est pas parce qu'il y a du positif qu'il n'y a que du positif. Et euh, ce rythme de vie que je me suis construit qui est très sain et positif, mais il y a aussi du négatif. Il y a aussi des moments où je ne suis pas forcément 100% bienveillante envers moi-même. C'est compliqué, c'est comme tout dans la vie. On se dit, la vie, c'est de la merde, mais en même temps... C'est aussi très sympa. Balance les shots ou les squats, les deux. Voilà, tout est dit, c'est QFD. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que j'ai été clair. Franchement, c'est un sujet qui est très touchy et qui est très sensible pour vous comme pour moi. Il y a peut-être des gens qui m'écouteront et qui seront en mode oula, mais qu'est-ce qu'elle a la couze Enfin, on parle vraiment d'alimentation et de d'une enveloppe corporelle. Il faut pas se prendre la tête à ce point-là. Là, pour le coup, c'est un sujet sur lequel je me prends la tête. C'est important d'en parler. J'espère que j'ai été correct dans tous mes propos. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Si vous voulez en parler encore une fois, je suis dispo sur Instagram. Anna RVR. C'est le moment du podcast star de cet épisode. Euh, premièrement, il y a le podcast Sunshine Radio de devi euh, devi bration Je ne sais pas trop comment on prononce ton pseudo, devi Mais en tout cas, c'est une, une influenceuse youtubeuse qui a lancé son podcast depuis plus longtemps que moi et qui euh, parle de plein de sujets. Elle a parlé, elle aussi, euh, de sa relation avec l'alimentation. Elle fait ça très bien. J'aime beaucoup sa façon de parler. J'aime les sujets qu'elle aborde. C'est un peu le même style que moi, mais... Euh, mais voilà, moi, j'aime les podcasts de la vie de tous les jours qui abordent des sujets auxquels je peux m'identifier. Et puis, j'ai aussi écouté le podcast euh, de deux jeunes filles qui s'appelle « Tarl'Époque l'époque euh, ». On me l'avait envoyé sur Instagram et je l'ai écouté. J'ai écouté plusieurs épisodes et j'aime beaucoup. C'est un peu plus amateur, mais en même temps, c'est ça qui fait du bien. C'est deux potes, je crois qu'elles sont en coloc, je ne suis pas sûre, mais bref. Deux potes qui euh, font des podcasts, alcoolisés ou non, mais en tout cas, qui parlent de, de notre vie, en fait. Donc, je vous recommande tout ça. On se croisera potentiellement très prochainement soit au coin euh, d'une salle de sport, soit euh, sur un tabouret de bar. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye Bisous only from rustolium